1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שכולכם כאן איתנו לפרק נוסף, פרק מספר 124, אינפלציה ושוק ההון. אני כאן, אורן דוברי, מנהל השיווק, לעוד פרק מעניין ומרתק, ואני מקווה גם מוצלח שלשורה התחתונה. אז הנה, כבר אפשר לראות את uh, ליאורה שתדבר כאן היום. שלום ליאורה, מה עניינים? אהלן, ערב טוב לכולם. ערב טוב. אז רגע לפני שאני אציג אותך, אז, uh, okay. אני גם אגיד, הנה, גם אייל פה איתנו היום, וגם אותו אני עוד רגע אציג. <coughs> שלום, <coughs> אייל. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. Uh, אז ברוכים הבאים לוובינר שלנו, כיף גדול שאתם כאן איתנו. עוד רגע ממש. שני המכובדים שכאן ידברו קצת על אינפלציה ושוק ההון, אבל לפני זה, חשוב לנו, כמו בכל שבוע, להדגיש ולציין שאין לראות בוובינאר תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין לראות את הוובינאר כהצעה לביצוע פעולה. מסוימת, והמידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם וממליצים לכם, כן, להתייעץ עם איש מקצוע, בין אם זה בלפנות אלינו לגלובלנט, או דרך כל איש מקצוע שאתם מרגישים איתו. בנוח. עוד משהו שחשוב לומר, היום יש לנו פרק מיוחד, אני לא יודע אם ליאורה ואייל לי יודעים. אבל הפרק הזה הוא קורה ביום מאוד מיוחד, יום של סוף של עידן, שמסמן תחילה של עידן חדש, ואני לא מדבר על טקס הפרדה מהמלכה ועל תחילת הקדנציה של המלך צ'ארלי, צ'ארלס השלישי, אני מדבר על סוף עונה של השורה התחתונה, אנחנו מסיימים היום בעצם את העונה השנייה של השורה התחתונה, ואנחנו יוצאים לפגרה, ואנחנו נחזור ב-19 באוקטובר, אחרי החגים. אז uh, כל מי שצופה בלייב וכל מי שצופה בהקלטה, אל תיבהלו, אנחנו נחזור לעונה עוד יותר מרתקת, עוד יותר מעניינת. למרות שהפרק היום, אני מרגיש שהוא בסימן העונה הבאה, כי הוא כן פרק uh, מאוד מאוד מעניין. Uh, אז רגע לפני שנגיד שלום לאורחים לא, 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 שלנו היום, בואו נדבר קצת עם הצופים, הרבה אנשים טובים שנמצאים כאן איתנו היום. אז שלום לסוזי ועמי ורדי, כיף גדול הרבה זמן. אני לא ראיתי אותך פה, רחל, מוטי, ישראל, יהודה דסה. טדי, כיף לראות אותך כצופה. זכריה פה וקמבל, דן קמבל, כיף גדול לראות אותך. אפרת, אלישע, אבי סלנט, מיקי חיים, דוד, עמי אשר. הרבה שמות שאני מכיר וחלק שגם לא, אז ברוכים הבאים למי שזה פעם ראשונה. Uh, טוב, בואו uh, ניגש uh, ישר ולעניין. היום אנחנו נדבר על אינפלציה ושוק ההון. Uh, תנחה את הפרק, משת מקצוע uh, משכמה ו- ומעלה, ליאורה uh, קפלן, שהיא סמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת Trust Capital, שזה uh, family office. Uh, <cin stereotype> שפועל יחד איתנו עם גלובלנט. שלום ליאורה, מה העניינים? אהלן ערב טוב. כיף גדול שאת כאן איתנו שוב. ממש מכנס לכנס אנחנו עוברים יחד. כנס
2: לכנס, כן. מטלוויזיה לטלוויזיה.
1: כן, לגמרי. ואנחנו מארחים היום... את אייל קאופמן, שהוא ראש ענף מחקר ומערכות בבנק, בבנק לאומי.
0: שלום, בזכה. אייל. שלום, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. כיף גדול שאתה כאן איתנו, כבוד גדול לארח אותך.
0: תודה.
1: אז אה, אנחנו הולכים לדבר קצת על אינפלציה ושוק ההון? כן.
0: Okay.
1: ליאורה, הבמה שלך, בנסק. אייל, כיף גדול שאתה פה איתנו. צופים יקרים, למטה יש צ'אט ו-Q&A, אתם יכולים לשאול שאלות, כמובן, תוך כדי הוובינר, כמו תמיד. מעולה. כן, ישראל, אנחנו חוזרים ב-19 לאוקטובר. אתה צודק, 19 לאוקטובר זה יום רביעי. לא, אנחנו נישאר בימי שני. שאלה מצוינת, בדקתי את הערנות שלכם. אנחנו חוזרים ב-24 לאוקטובר. זאת אומרת, מיד לאחר החגים, ביום השני הראשון. 24 לאוקטובר, ואנחנו שומרים על יום השני. הוא היום הכי כיף בשבוע בגלל השורה התחתונה. ליאורה, תורך.
2: תודה רבה, אורן, ואני באמת שמחה מאוד שיש לי את ההזדמנות אה, ככה להיות שותפה פעילה בפרק האחרון של העונה. אה, אני חושבת שהנושא הוא באמת סופר חשוב והוא משמעותי. אה, הוא... חלק מהחיים שלנו גם מהחיים חיי היום יום שלנו כאנשים פרטיים אבל בטח ובטח גם חלק מחיי ההשקעות שלנו ולמרות שאנחנו מרגישים לפעמים שכל הנושא של האינפלציה והריבית ואיך הוא משפיע עלינו ככה נלעס לנו באוזניים כל הזמן אבל אני עדיין חושבת שמעניין וחשוב לשמוע דעות שונות של אנשים שונים, של מומחים שונים בהקשר הזה, וגם לנסות ללמוד קצת איך הדבר הזה משפיע לא רק על ההשקעות שלנו בשוק ההון, שעל זה אנחנו תהיה עיקר שיחה עם אייל, אלא גם לנסות ככה למשוך מזה חוטים ולראות מה המשמעויות של הנושאים האלה בהקשר של ההשקעות בעולמות האלטרנטיביים. השקעות שלנו בעולמות הללו. אז כמו שאורן הציג את אייל, אייל הוא גם כן איש מקצוע משכמו ומעלה, אחראי על מחקר שוק ההון באגף ייעוץ השקעות בבנק לאומי, זה אומר שהקווים המנחים שהוא נותן משמשים את כל יועצי ההשקעות של בנק לאומי בעבודה היומיומית שלהם, והם נשענים על אייל והחומרים המקצועיים שהוא והאנשים שלו נותנים, בייעוץ לכלל כוחות בנק לאומי כך שלדברים שלו יש חשיבות מאוד גדולה וגם לפעמים השפעה על השוק ועל התנהגות של מוצרים מסוימים בשווקים, אז חשוב ומעניין לשמוע מה יש לאייל להגיד, אייל ערב טוב.
0: עם המחמאות האלה אני צריך להתאושש שתי דקות, ערב טוב מאוד שמח להיות פה, שמענו, נפגשנו איתכם ושמענו עליכם, על הכוחות שלכם, אני מאוד שמח לחלוק את הראייה ואת התובנות שיש לנו לגבי שוק ההון היום, אני מקווה שיהיה לכם מעניין, בואו נתחיל.
2: יאללה, בואו נתחיל, וכמובן שאנחנו נשמח אם יישאלו שאלות תוך כדי, אנחנו נשתדל מדי פעם להסתכל בצ'אט וב לראות אם דברים עולים ונשתדל לתת התייחסות תוך כדי. אז בואו נתחיל ליד, מה, מה קורה עם האינפלציה? איך היא הגיעה למצב שהיא נמצאת בהיום? ולאן היא עוד תיקח אותנו?
0: אז הנה בואו אני אחלוך איתכם מצגת שהיא חמה מהתנור, הכנו אותה ממש אתמול ללקוחות של בנק, כבוד של בנק לאומי ובואו באמת נדבר קצת על האינפלציה. אז אני חושב שהכוכבת או הנבלית הבלתי מעורערת של 2022 בשוק ההון היא האינפלציה. אני חושב שהלקוחות שלכם לא צריכים לסבר מה זה אינפלציה, מדברים כמובן על עליית מחירים ושחיקה של ערך הכסף שלהם המילה הזאת בעצם לא הייתה בלציקון שלנו בשנים האחרונות ואני לא מדבר רק על משבר הקורונה, מי שוותיק מספיק בשוק ההון אולי זוכר את משבר 2008 והורדות הריבית האגרסיביות ואפילו לפני כן Uh, המדיניות של uh, uh, הממשל תחת הנשיא בוש בארצות הברית שדיבר על זה שכל uh, לכל uh, בית אב uh, צריך, צריכה להיות אפשרות לרכוש, uh, לרכוש נדל"ן, uh, לרכוש בית uh, ובאמת אנחנו מתמודדים עם, עם uh, אינפלציה מאוד נמוכה ו, ועם uh, ריבית נמוכה כבר הרבה מאוד שנים uh, זה באמת הגיע לאיזושהי נקודת קיצון במשבר הקורונה, שם נוכח המשבר היו חייבים להוריד את הריבית בצורה מאוד אגרסיבית ודי חשבו שזה יישאר ככה, זאת אומרת די חשבו שהריבית תישאר אפס אחוז, שאינפלציה תהיה מאוד מאוד נמוכה ולכן כשאין לאן ללכת הולכים למקומות יותר מסוכנים ולכן ראינו אחרי איזשהו תיקון קצר ואגרסיבי ב-2020, בחינת 2020, ב- 2020 ראינו באמת ריצה מאוד מאוד משמעותית ואגרסיבית של השווקים, של נכסי הסיכון, אוקיי? זה יכול להיות מניות, זה יכול להיות דברים אחרים כלפי מעלה, כמובן גם אג"חים כתוצאה מהורדת הריבית, ועד סוף 2021 לא רק שלא חשבנו שתהיה אינפלציה, גם הפד דאג להזכיר לנו ולומר לנו שהם לא רואים בזה בעיה כרגע, והשוק קיבל את הסימן והטיס את השווקים. ב-2021, לקראת סוף 2021 ובוודאי בתחילת 2022, פתאום הסיפור הזה חזר לכותרות. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל היו לנו בעצם, שהיה לנו שילוב של כמה גורמים, שהביאו לכך שתהיה עלייה מאוד מאוד חדה באינפלציה ופתאום אנחנו עומדים בפני מצב שצריך להעלות ריבית. אז בואו נעצור ונסתכל רגע על הנתונים. אם אנחנו מסתכלים על מדד המחירים לצרכן שהוא אחד מהפרמטרים המרכזיים למדידת האינפלציה או לפרמטר המפורסם והרווח ביותר, ה-CPI אנחנו רואים אה, שהאינפלציה שוברת ציאים בארצות הברית, באירופה וגם בישראל. מה זה שוברת ציאים? ניתן לומר במידה רבה של ביטחון, שמאז שנות ה-80 של המאה שעברה, מה שאנחנו קוראים, 1980 וקצת לפני, קצת אחרי, לא ראינו רמות מחירים כאלה. באותה תקופה ראינו גם אינפלציה יותר גבוהה. אבל מאז שהשתלטו על האינפציה אז, בסביבות 82 אם אני לא טועה, לא ראינו רמות כאלה של, של מחירים. נכון שאנחנו רואים קצת ירידה, את הצ'ופצ'יק הזה בסוף בחודשיים האחרונים בארצות הברית ובחודש האחרון בישראל, אבל עדיין המגמה היא מגמה פגורה של עלייה ואני אגלה לכם סוד ידוע שהירידות הקלות האלה הן לא מה שישכנע את ראשי או יושבי ראש הבנקים המרכזיים, הנגידים בעולם, לחזור ולהוריד את הריביות. ואכן, אנחנו רואים שהריביות ברחבי העולם, ופה ניקח את שלושת הריביות שרלוונטיות לנו כישראלים וכמשקיעים ישראלים, ריבית ה-FED עומדת היום על שניים וחצי אחוז, ריבית ה-ECB עומדת על אחוז ורבע, וריבית בנק ישראל עומדת על שני אחוז, אחרי שבתחילת השנה היינו באפס. או סביבות אפס, ואם היינו שואלים את רוב השחקנים המקצועיים, נאמר המקצוענים לפני חצי שנה, לא חצי שנה אנחנו בספטמבר, נאמר לפני שנה, כן, איפה הריביות יהיו בעוד חצי שנה או במהלך 2022, וסביבות האפס אולי קצת יותר. אף אחד לא חושב שזה יגיע לרמות האלה והיד עדיין נטויה. ההשפעה בעצם של העלאת הריבית היא השפעה ‫על שוק ההון מבחינתנו, ‫זה מה שרלוונטי כמשקיעים. ‫בוודאי שירידה והשפעה ישירה ‫ומהותית על אגרות החוב, ‫אגרת חוב, מכשיר השקעה, ‫מבוסס ריבית, ‫וכמובן שהריבית עולה, ‫אנחנו רואים ירידה במחיר. ‫אנחנו רואים פה שני ATFים, ‫LQD ו-HYG, ‫הראשון מסמל אג"ח קונצרני ‫בדירוג השקעה בארצות הברית. ‫השני מסמל אג"ח שלא בדרונגרשקה, ‫העיר דוג'אן. ‫המדדים האלה איבדו ‫בין 16% ל-19% מתחילת השנה, ‫זה אירוע משמעותי. Uh, ‫וכל עוד הריביות יעלו, ‫או לפחות שהצפי יהיה שהריבית תעלה, ‫אנחנו סבורים שהמגמה הזאת תמשיך. ‫כשאנחנו מדברים על מניות, ‫משקיעי המניות הם קצת יותר אופטימיים ‫וקצת יותר נוטים, ל, נגיד, ‫לראות את חצי הכוס המלאה ‫כשזה מגיע להשקעות, ‫והיה לנו פה איזשהו תיקון כלפי מעלה, ‫מאמצע יוני ככה עד אמצע אוגוסט, ‫שחשבו... שהרע ביותר מאחורינו, השיא האינפלציה כבר עבר ומכאן אנחנו יכולים לפחות להסתכל קדימה ולחשוב שדברים השתפרו ואז הגיע קולין פאול ואמר אולי בהיפוך מוגמר למה שהוא אמר בשנה שעברה אבל עוד פעם, אני לא רוצה להיות חשוף לתביעות לשון הרע אז בוא נגיד שזה בנימה שונה בצורה משמעותית ממה שהוא אמר בשנה שעברה, הוא אומר המחויבות שלנו היא להילחם באינפלציה גם במחיר של פגיעה כלכלית, פגיעה כלכלית זה אומר מיתון אפשרי, יש לנו, בעצם היו לנו שני ריבעונים רצופים של צמיחה שלילית בכלכלה האמריקאית, לפי מה שאני למדתי באוניברסיטה קוראים לזה מיתון, אם שואלים את הוליטיקאים בארצות הברית זה לא מיתון, אז אפשר להתווכח, אבל זה לא סימן טוב לכלכלה האמריקאית Uh, כרגע שוק התעסוקה בארה״ב הוא עדיין במצב טוב, אבל בעצם מה שקולי מיכאל אומר זה, גם במחיר עלייה באבטלה, גם במחיר מיתון, אנחנו נלחמים באינפלציה, זה יעד מספר אחד שלנו. Uh, בעצם זאת התשובה לכל מי שאומר להם, אתם הייתם behind the curve, האינפלציה הרימה ראש כבר לקראת סוף 2021, 2021, תחילת שנת 2022, אתם לא זזתם, אז זאת במרכאות התשובה. אני אעבור בזריזות
2: על השוק הזה. אבל שנייה רגע, בואו. כן, בבקשה. זה התמונה שאנחנו מכירים ושכולנו חיינו אותה בחודשים נכון. <אז> השאלה היא, איפה אנחנו היום במקום הזה? כלומר, כשאנחנו מסתכלים קדימה, כמה, כמה מזה כבר מתוח... מתומחר ב... בחלק האדום שאנחנו רואים בין אם זה באזור המנייתי ובין אם זה באזור האג"חי.
0: אז אני אמשיך בדרכי ואני לא אתן תשובה שהיא חד משמעית אבל יש פה כמה גורמים בפעולה יש הרבה חלקים נעים מה שהביא לעליית ריבית המאוד משמעותית שהייתה, והראיתי את זה פה בהתחלה, זה פלישת רוסיה לאוקראינה, זאת אומרת זה היה הקטל... הקטליזטור המשמעותי ביותר לעליית האינפלציה, בעצם רוסיה שולטת בגן, ב... בהספקת הגז לאירופה, רוסיה ואוקראינה ביחד שולטות פחות או יותר בשוק התבואות, בעיקר בחיטה, אבל לא, לא ניכנס כרגע לדקויות, אבל יש להם השפעה גם על שוק הגשנים העולמי, למלחמה הזאת היה אפקט מאוד משמעותי, משהו שקוראים לו מצד ההיצע, זאת אומרת, זה לא שהיה ביקוש למוצרים יותר ממה שהיה לצורך העניין ב-2021 ולכן עלתה האינפלציה, היה פה איזשהו ברקס, שנתנו מצד ההיצע, במיוחד בשוק האנרגיה, גם בשוק הסחורות החקלאיות ובשוק הדשנים, וזה מה שגרם לכדור השלג, כלומר, להתחיל להתגלגל. החדשות הטובות בינתיים, ואני מדגיש בינתיים, הם שאנחנו רואים את מחירי הנפט והגז יורדים, הם עדיין הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו בשנה שעברה, אבל הם בפירוש מגמת ירידה מאמצע השנה פחות או יותר. Uh, הכוכבית שצריך לשים פה זה שככל שהחורף מתקרב uh, הביקוש באירופה לגז יגדל, זה מנוף מאוד משמעותי שיש לרוסיה ולפוטין uh, על המערב והוא ישחק שם, זאת אומרת הסיכוי שהוא, שהוא לא ישתמש בכלי הזה הוא מאוד נמוך, נשאלת רק השאלה בעצם האם ‫יהיה מיתון בסדר גורל כזה, ‫שבכל מקרה הביקושים ירדו ‫בצורה מאוד קיצונית, ‫ואז ההשפעה של צד ההיצע, ‫של הפסקה או, או, או שיבושים ‫באספקה של הגז לאירופה, ‫הם ישנו פחות. ‫הערכה שלנו זה שעדיין יהיה ביקוש, ‫עדיין צריך לכמם את הבתים. ‫כלכלה, גם אם, אם בהאטה או במיתון, ‫עדיין היא עדיין פועלת, ‫עדיין יש ביקוש. ‫אז, אז יש לנו פה כוכבית של, של החורף, ‫שאנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל כן, אנחנו בהחלט רואים ירידה.
2: כן, אנחנו שומעים קצת רכשים על זה שאיכשהו רוסיה ממשיכה לספק לאירופה דרך סין, ואז בעצם אנחנו שומעים שאפשר להבין מזה שברמה מסוימת ההספקה לא נזכרה לחלוטין, אלא שנפתח איזשהו צינור, פשוט יותר יקר.
0: הוא גם יותר יקר וגם פחות, זאת אומרת אי אפשר להשוות את, את הצינור, את נורדסטרים שמחבר בין רוסיה לגרמניה באופן ישיר, כן. אוקיי, לבין מעבר דרך איזשהו ברוקר שהוא בעצם מתווך בין לבין, לא, לא מבחינת הכמויות ולא מבחינת המחיר, אנחנו גם רואים שיש מספר utilities, מה שאנחנו קוראים חברות חשמל וגז באירופה, שעומדות או עמדו בפני פשיטת רגל וביקשו מהממשלות שלהם שיתמכו בהם וקיבלו, רובן קיבלו תמיכה. זאת אומרת המצב פה הוא, הוא בעייתי.
2: לא, אני לא אומרת שהמצב טוב, השאלה אם הדברים האלה, ההסדרים שמצליחים להגיע אליהם בשוליים לפחות, הם כאלה שבאיזשהו מקום אה, מקטינים את ההסתברות של התרחישים הבאמת גרועים ביותר.
0: אה, אני לא יודע. Mm. זו, זו, זו התשובה האמיתית. אני לא יודע, יש פה איזשהו, איזשהו counter measure או איזשהו משהו שהוא, שהוא בעצם עובד מהצד השני שיכול לאזן אולי קצת את התמונה, אבל להערכתי אנחנו, תראו, גם, גם מהצד של הביקוש דרך אגב, גם באירופה חוסכים והם ממושמעים, זאת אומרת הם כן מורידים את הביקוש, אבל אני חושב שזה ברמה של שהרע לא יהיה כל כך גרוע, שיהיה רע אבל אולי קצת פחות. המצב לא טוב, זאת אומרת אני, אני לא רוצה לצייר תמונה שהמצב ורוד, אבל הוא כן יכול להיות פחות גרוע. <אח> הצד השני שעדיין לא דיברנו עליו של האינפלציה זה צד הביקוש. <אח> זה כזה good news bad news, <אח> זה, זה טוב וזה רע <אח> האינפלציה חלחלה לצד הביקוש, במיוחד ראינו את זה במספר האחרון שהיה בארצות הברית, אנחנו ראינו שמחירי השכירות, שירותי הבריאות, מוצרים לבית, המחירים בסך הכל עלו, זה אומר שזה כבר לא, כשמחירי הגז ירדו אז האינפלציה אוטומטית תרד, זאת אומרת יש, יש פה כבר חלחול לצד של הביקוש שהוא יותר סטיקי, הוא, הוא לוקח יותר זמן להיפטר ממנו במירכאות. החדשות הטובות פה הן שאם אמרנו בעבר שהעלאת הריבית בארצות הברית, בישראל, באירופה, לא משנה איפה, העלאת ריבית לא, לא תגרום, סליחה, לפוטין לספק יותר גז לאירופה לצורך העניין, פה בהחלט יש תמסורת טובה בין העלאת הריבית לבין הורדת האינפלציה שנגרמת על ידי צד הביקוש. ואלה חדשות די טובות, זאת אומרת, יש לנו בעיה, אבל גם יש לנו איך לפתור אותה. Mm-hmm. Um, מה שזה אומר, במידה רבה של ביטחון אני אומר, שהריבית תמשיך לעלות. מה יהיו ההשפעות של זה, כמה זמן זה ייקח, אלה כבר שאלות שאנחנו נראה, אם התפתחות כנראה 2023, נשאר לנו שלושה חודשים ב-2022, לא סביר שזה יקרה עד אז. אבל הריבית תעלה, השאלה היא באמת, כמה מהר זה ישפיע, כמה אגרסיבי זה יהיה. אלה כבר שאלות uh, אחרות, אני כן אומר שאנחנו צופים uh, ריבית של מעל 4% בארצות הברית ב-2033. מעל 4% כן. אוקיי, שנה
2: הבאה.
0: אוקיי, אני אתן, דיברנו על השוק האמריקאי, אני אדבר קצת על השוק הישראלי, אז בשוק הישראלי בסך הכל איכשהו אנחנו מחזיקים מעמד, גם במשבר הקורונה וגם במשבר האינפלציה הנוכחית, בסך הכל אותו כיוון, אבל הרבה פחות גרוע, טלבונדים, מדדי האג"ח בארץ, השישים שהוא ה-investment rate והתשואות שהוא ה- junk או העיר, ירדו בין שישה, בסביבות השישה-שבעה אחוז מתחילת השנה, לא נעים, לא נורא, כשאנחנו מסתכלים על התל אביב 35, המדד המורגל. אתה יודע,
2: הכל
0: יחסי בחיים. כל יחסי <laughs> בחיים. <laughs> <ואיך> <laughs> <שהוא> <laughs> אנחנו מצליחים להחזיק מעמד. זה, אותי זה מפתיע כל פעם מחדש. אני לא, לא, לא כל כך מצליח להבין. אני יכול להסביר את זה לעצמי. אם זה אינפלציה שמראש יוקר המחיה פה הוא גבוה, אז זה פחות משפיע עלינו, ואולי גם אפשר קצת בצורה מלאכותית להוריד אותו. התמסורת בין לצורך העניין עליית מחירי הנפט בארה״ב ומחירי הדלק לאינפלציה היא כמעט אחד לאחד, פה המיסים הם חלק כל כך גדול מהמחיר שאנחנו משלמים שמחיר הנפט, אני לא רוצה להגיד בשוליים, אבל הוא, לא, הוא משפיע הרבה פחות. אז אולי בגלל זה, אבל באמת מלהיות כנה, אני לא יודע למה השוק הישראלי מחזיק כל כך הרבה יותר טוב מהשוק האמריקאי לצורך העניין, אבל זו המציאות. אפשר לדבר על ההרכבים של המדדים, אבל ‫לא יודע, שמשקיעים במרכאות, ‫נכנסים לפניקה, נכנסים לפניקה, ‫זה לא משנה אם אני ישראלי או אמריקאי. ‫אנחנו מחזיקים מעמד מתחילת שנה, ‫נכון לסוף יום המסחר, ‫עוד חמישי שעבר, ‫הוא קצת ירד אתמול, ‫אבל uh, השוק הישראלי, ‫תל טרו- אביב שלישי ראש, ‫ירד אחוז וחצי, זה כלום. ‫לעומת תשע עשר אחוז, ‫בעצם ב-500, מצבנו טוב.
2: ‫אבל uh, בוא נגיד ככה, ‫אני קצת חוששת... שעצם העובדה שקשה לנו להסביר את זה, או שאנחנו מסבירים את זה על ידי היאחזות באיזושהי כזה, כל שביב של משהו שנשמע לנו כזה, שאפשר להשתמש בו, הדאגה העיקרית שלי היא שזה משהו שפשוט עוד, עוד יקרה.
0: חד משמעית, זה, זה יכול לקרות. ואולי
2: קצת זה... פשוט בעיכוב. י- י-
0: ייתכן, ו- ואני יכול לומר... שהתיאוריה שה... הפיננסית ו... וכל מה שאנחנו יודעים כאנשי מקצוע לא תואם למה שקורה, בסדר? גם, גם אם אנחנו מניחים בצד את משבר הקורונה, משהו פה לא כל כך מסתדר לנו. אנחנו כן רואים, וזה אני יכול לומר כ- כאיש השקעות בבנק לאומי, שכשמשהו עובד אז נורא רוצים. ‫ואז כולם רצים לשוק הישראלי ‫לצורך העניין, ‫כי מה זאת אומרת, ‫הוא החזיק מעמד בשנים האחרונות נהדר, ‫אז כנראה שהוא ימשיך להחזיק מעמד. ‫בראייה שלנו זה, זה לא נכון. ‫אנחנו תמיד מדברים ‫על פיזור הסיכון, ‫על גיוון תיק ההשקעות. ‫זה נכון שביום שני בשעה שבע בערב ‫הדברים נראים טוב, מישראל ביחס לארצות הברית ולאירופה ואולי אפילו לעולם, אבל זה לא אומר שמחר או, או בעוד חודשיים זה יהיה אותו דבר, ולכן אנחנו תמיד מדברים על פיזור השקעות ועל אה, אה, פיזור הסיכום, ולרוץ אחרי מספר אחד, יהיה מספר אחד אחר בשנה הבאה, mm. אה, וזה מתחבר גם לתחום שאתם עוסקים אז אני חושב שאת צודקת מאה אחוז, אבל, אבל אלה הנתונים ואיתם אני גם...
2: אוקיי okay. רגע יש כאן איזושהי שאלה של עמי שכותב התהליך שתואר החל לפני הפלישה לאוקראינה נכון. השאלה אם רווחי החברות ייפגעו כך שמכפילי רווח של חברות ירדו יותר מהחזויים משהו שלחברות אמורים לרדת יותר כלומר האם אנחנו יכולים לצפות ש... שהמכפילים ימשיכו להיפגע וירדו אף יותר ממה שראינו עד עכשיו. אני לא כל כך ברור לי אם השאלה היא... אני חושב... אם זה השוק המקומי הוא בחו"ל, אבל... אני מניח זה...
0: שמדובר גם בעיקר <אז> על חו"ל, בעיקר על ארה״ב, כי שם אנחנו באמת רואים את זה קורה, אז, אז בעצם יש לנו פה שני גורמים. גורם אחד, לא, לא נלאה אתכם בנבחרי האנליזה, אבל בגדול אנחנו מאבנים או עושים present value ל, 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 לרווחים ולתזרימים עתידיים. Uh, ככל שהריבית uh, בשוק גבוהה יותר, אז הערך של הכסף שלי היום נמוך יותר, ולכן גם שווי המנייה שלי לצורך העניין נמוך יותר, זאת אומרת, כשה, uh, כשהריבית עולה במשק, אז בצורה טכנית השווי של המניות צריך לרדת, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה מבחינת uh, כלכלה התנהגותית, יש לי אלטרנטיבות היום, אוקיי? אני לא חייב להשקיע במניות, אני יכול להשקיע פתאום באגף או ב... במקאם או אפילו בפקדונות, פתאום יש מקומות אחרים שאפשר להרוויח בהם. אז, אז זה אחד. כן, גם, של... אם, אם הריבית ממשיכה לעלות, אז יש גם סיכונים
2: להשקיע באג"ח. למרות שהוא נותן לנו
0: צוות. בהחלט, יש גם סיכונים בהחלט, אבל גם, אבל גם קיימות הזדמנויות, אם אנחנו מדברים על השקעה באג"ח סטרייט, זאת אומרת באג"ח בודד, ומחזיקים אותו לפדיון, מול השקעה באיזושהי קרן נאמנות או ETF, זה קצת שונה, אבל... בוא נגיד שכמו שהשוק יורד, אז מי שחושב שנכון הוא קונה, אז אותו דבר באג"ח שהריבית עולה נכון לקנות, מתוך ראייה שבסוף זה התייצ... לפחות יתייצר. Mm-hmm. הצ... Mm-hmm. הגורם השני בשאלה של השחיקה של הרווחים, אז, אז יש לנו פה באמת...
2: אגב, הכוונה הייתה לארה״ב באמת.
0: כן, אני הנחתי, אז אנחנו באמת מדברים על, על שחיקה של הרווחיות, של, של ה... של השולי הרווח של החברות שבעצם מצד אחד האינפלציה גורמת להם אה, אה, לשלם יותר, וזה יכול להיות לשלם יותר עבור אנרגיה, זה יכול להיות לשלם יותר עבור חומר גלם שהוא חקלאי או אחר, זה גם יכול להיות משכורות יותר גבוהות דרך אגב, אם אנחנו מדברים על שוק הטכנולוגיה שכולנו מכירים ואוהבים, המשכורות בהייטק לא רק בארץ, גם בעולם, הולכות ועולות כל עוד שאני יכול בצד השני להעלות מחירים, אין בעיה, אני שומר על שולי הרווח שלי. כשאני כבר פחות יכול להעלות מחירים, אם אני מוכר פחות או שאני צריך להוזיל עלויות, או לפחות לייצב את המחיר, ובצד השני עלות השכר שלי הולכת ועולה, הרווח שלי נשחק. השאלה הגדולה פה היא, האם אני כחברה יכול לגלגל את העלות הזאת הלאה? <ע> <ע> ופה ההצלחה היא חלקית, ו- ולא... ולא שווה אצל כולם. יש חברות שיכולות להעלות את המחירים שלהם יחסית בקלות ויש חברות שלא. כשאנחנו משקיעים או שמשקיעים בשבילנו חשוב מאוד לדעת להבדיל בין סוגי החברות. חברה, אני סתם אקח דוגמה שהיא מאוד uh, uh, רלוונטית וגם מאוד uh, מפורסמת uh, חברות תרופות, חברות תרופות אתיות, אם אני חייב לקנות תרופה אתית, חברה שהיא, שהיא תרופה שהיא לא גנרית, אז חס וחלילה אני חולה, אני אקנה את התרופה, אין לי ברירה, אני לא אגיד אוקיי, בסדר, אז אני אמשיך לחלוט עד שחס וחלילה יקרה משהו. זו דוגמה מהצע... מהקיצון של חברות שיכולות להרשות לעצמן להעלות את המחיר. מצד שני יש חברות שהן מוכרות מוטבות, ואם ראינו במשברים קודמים חברות שהן מוכרות מוטבות, אין, אין להן ברירה או להוריד מחירים או פשוט להחליט שהן שומרות על המחיר אבל שהן מוכרות פחות. ראינו את זה בלואי ויטון לצורך העניין במשברים קודמים, ראינו את זה בחברות אה, אה, דומות אה, בפרנוע לצורך העניין, אנחנו מדברים על, אה, על שמפניה אה, וזה באמת מביא לשחיטת הרווח, וזה קורה ל- לכל אורך בעצם הטראג'קטורי ה- ה- הזה של, של חברות מהצד שהן לא יכולות להעלות מחיר ועד הצד שהן יכולות להעלות מחיר, כולן סובלות משחיקה ברווח במידה כזו או אחרת, ולכן התשובה הסופית והישירה היא שכן בהחלט ה- המכפילים יכולים להמשיך להתכווץ, כלומר לרדת. <תשובה ארוח> מעבר לשמה. לזה אני
2: חושבת שגם אם ניקח בחשבון את רמת המכפילים הגבוהה שאנחנו יוצאים, יצאנו איתה לדרך הזו, אז, אז פה אולי השאלה היא, יש לה עוד איזשהו נדבך, מעבר לזה ש, שיש כאלה שייפגעו יותר, השאלה היא אם, אם החברות הדפנסיביות יחסית שפעם היינו יודעים שבזמני משבר הולכים אליהם, אתה יודע, תרופות או, או, או consumer stapels, כאילו החומרי צריכה בסיסיים וכן הלאה, אלה שבאמת נחשבות כדפנסיביות יותר, שתמיד היו ה-go-to בתקופות כאלה, השאלה אם זה עדיין תופס בהינתן רמות המכפילים
0: הקיימות. <אם-> בהינתן רמות המכפילים אני חושב שבאופן יחסי כן, אבל נקודה נוספת שכן קשורה למה שאמרת זה שאנחנו חיים היום בעולם קצת אחר, זאת אומרת אם לפני עשר אה, שנים או עשרים שנה ידעתי שיש מונופול ולמונופול הזה יכולים לקרוא נאמר AT&D לצורך העניין אה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו חיים היום בתקופה אחרת אה, עוד אותה לרשת, לרשתות החברתיות ולאיזושהי התעוררות חברתית שיש גם בחו"ל וגם ראינו בארץ כל מיני מחאות למיניהן שלא כל כך קל אם אנחנו ראינו ב, בחברות שמוכרות מוצרים ממש פה בארץ אני לא אזכיר שמות אבל מוצרים שיש לנו בכל בית שאמרו להם לא, לא רק הצרכנים גם רשתות הקמעונאות אמרו להם חברה אתם לא יכולים לעלות מחירים אנחנו נסתערים Okay. אנחנו מבינים או, או לא מבינים או לא אכפת לנו שיש אינפלציה בעולם, אתם לא תעלו מחיר לצרכן. ולכן הפרדיגמה הזאת של בואו נקנה חברה איקס כי סטייפלס או כי המוצר של הביקוש שלו הוא קשיח, הפרדיגמה הזאת היא, היא פחות מוחלטת ממה שהיא הייתה בעבר. ואנחנו צריכים ללמוד לחפש את המקומות האלה שבאמת יש add and value לשירות או למוצר כדי שאני ארצה לשלם יותר, כדי שאני ארצה להמשיך ולקנות אותו, כי הוא באמת נותן לי ערך מוסף, ולא כי כולם קונים איקס, תמיד. בעצם
2: מה שאתה אומר לי זה שבתקופה כזאת, מי שרוצה כן להיות בשוק בתקופה כזאת, צריך להיות אפילו, צריך לעשות עבודה אפילו יותר קשה בדרך כלל, מכיוון ש... לקנות את לקנות את השוק, לקנות סקטור עכשיו, זה לאו דווקא אסטרטגיה או טקטיקה נכונה, צריך להיות הרבה יותר זהיר ולמצוא בתוך, ה, בתוך הסקטור, למצוא גם את מי שכנראה יהיה פחות, אה, פחות אה, לא יודעת מה, אה, 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 פגיע
0: לסיכום. חד, חד משמעי, ואנחנו כ, כאנשי מקצוע, כאנליסטים, כאנשי השקעות, העבודה שלנו הופכת יותר ויותר קשה, זה לא פשוט למצוא את החברות האלה שיצליחו לצלוח, זה יכול להיות המשבר הקודם, משבר הקורונה, זה יכול להיות המשבר, אם נקרא לו משבר הנוכחים, משבר האינפלציה, זה לא משהו שהוא, היוריסטיקה פחות עובדת, צריך ממש לעשות את עבודת הרגליים. Okay. לשבת ולקרוא דוחות ולהבין לאן דברים הולכים ולחבר את זה למקרו ולחבר את זה ל- לרחשים בחברה מה שלא ממש עשינו בשנים קודמות ובשביל זה צריך אנשי מקצוע ואנשי מקצוע טובים ש- שיעשו את העבודה הזאת אלא אם הקהל שלנו פה עושה את זה בעצמו שזה מבורך בעיניי אבל לא מאוד בכולם. אוקיי okay, רגע בואו בוא נבדוק שנייה
2: יש לנו כאן עוד שתי שאלות אחת מחזירה אותנו לרוסיה. האם באמת רוסיה תוותר על ההכנסות? מוטי שואל, ולא תספק לאירופה גז בתקופת החורף? זה לא תואם לא את עקרונות הכלכלה ולא את המצב הפיננסי של
0: רוסיה. <אם> המצב, הרוס... המצב הפיננסי של רוסיה כרגע הוא פחות גרוע ממה שהאמריקאים קיוו mm-hmm. והאירופאים. זאת אומרת, הם כן מצליחים יש כמה דברים, קודם כל הם ממשיכים אה, לסחור עם סין, עד לא מזמן גם עם הודו, אה, שהיא צרכן מאוד משמעותי, <תק> אה. אה, ובנוסף לזה האירופאים עוד לא ממש לחצו על הברקס במובן הזה שהם כבר לא משלמים, ברור להם שהם צריכים את האנרגיה ולכן הם ממשיכים לשלם. אז זה מין משחק קצת בנדמה לי כי הם, אומר, הם אומרים שהם מטילים סנקציות ושהם, ושהם לא ישלמו אבל בפועל הם משלמים. הם מדובר פה בעצם במנהיג שהוא... הם, יש, הדברים שמנחים אותו לטעמי...
2: לאו דווקא
0: הם הגיוניים בעיניו כן. אבל אני לא, אני לא אנליסט, לא, לא פוליטי ולא, אה, ולא שום תחום אחר חוץ משוק ההון ולכן אה, אני לא אחווה דעה על מה, מה פוטין יעשה או לא יעשה, אבל אני חושב שלהסתכל במשקפיים כלכליים אה, לא תואם את תפיסת העולם שפוטין לפחות מציג אה, החוצה, אה, האם הוא משחק פוקר והוא מזרפינג? יכול להיות. אני לא יודע, אבל בינתיים זה לא נראה.
2: אוקיי, okay. יש כאן עוד שאלה של ליזה. ליזה שואלת אם באופן כללי אם כדאי לצו, לצאת מהשוק ובמה כדאי להשקיע. אני, אפשר להתייחס רגע לשאלה של לצאת מהשוק, לא לצאת מהשוק, אבל ליזה, את מוזמנת או אנחנו נוכל ליצור איתך קשר בהמשך ונראה אם אנחנו יכולים לעזור לך באופן ספציפי. אבל בוא שנייה נעלה רגע למעלה מבחינת ההתייחסות ומבחינת השאלה ונראה שנייה איזה הזדמנויות יש כרגע בשוק כי בדרך כלל בתקופות של משבר וכשקשה אז בדרך כלל מוצאים גם הזדמנויות
0: אז בהחלט, בהחלט יש, יש הזדמנויות נתחיל מהצד הסולידי כמו שאנחנו קוראים לו מי שלא רצה ‫או לא רצתה להשקיע במניות ‫או בנכסים מסוכנים עד שנה שעברה בעצם, ‫לא כל כך היו אלטרנטיבות. ‫זאת אומרת, בגלל שהריבית הייתה אפס ‫או בסביבות אפס, ‫אז בפקדונות של הבנקים ‫לא הייתה ריבית, ‫ובאגרות החוב לא הייתה תשואה, ‫ומכה מלווה קצר מועד של... ‫בעצם שהמדינה... ‫מקבלת או מבקשת הלוואה מאיתנו גם, ‫לא הייתה שום צוער, ‫לא היינו מקבלים שום תמורה ‫עבור ההשקעה הזאת. ‫המצב הזה השתנה. ‫עליית הריבית, וזה מכניקה, ‫זאת אומרת, לא צריך פה ‫לעשות יותר מדי אנליזות או חשיבה. ‫המכניקה היא כשריבית עולה, ‫כשריבית בנק ישראל לצורך העניין עולה, ‫אז הריבית שהאגן, שהאג"חים אה, מספקים לנו עולה, אה, ‫המק"מ, המלווה קצר מועד ‫שמדינת ישראל עולה. אה, ‫אנחנו יכולים אה, לקבל אה, בין שניים, ‫אפילו יותר קרוב לשלושה אחוז היום, ל, ‫על אה, השקעה לשנה שאנחנו מלווים כסף ‫למדינת ישראל. ‫זה לא עשרים עד שלושים אחוז ‫שאני יכול תאורטית לקבל במניות, ‫אבל משקיע סולידי זה משהו שלא היה. ואנחנו צופים שזה, שזה ימשיך. עכשיו צריך לקחת בחשבון שהריבית עולה, כמו שאמרנו קודם, המחיר של המכשירים האלה יורד, ופה יש שאלה אם אני מחזיק משהו לפדיון, זאת אומרת עד שההלוואה שנתתי נפרע, ואז זה לא מאוד משנה כי אני קניתי את המכשיר הזה, השקעתי בו בתשואה מסוימת, בתמורה מסוימת וכשאני אקבל את הכסף בחזרה, זו התמורה שאני אקבל. לעומת מכשירים אחרים, כמו ETFים או קרנות, שכל עוד שהריבית עולה, המחיר שלהם יורד. לא ניכנס לאיך זה עובד, אבל זה מה שאנחנו כנראה נראה בטווח הקצר. אוקיי,
2: okay, אז ב- בעצם אתה אומר שגם... ש... זה נכון שהאפיק האג"חי נותן יותר, אבל מי שנכנס אליו כרגע, אם הוא לא משקיע לפדיון, הוא בעצם סוב, יסבול כנראה גם מתנודתיות וגם אפשרות להפסד הון במהלך תקופת ההשקעה שלו. בהחלט. בטח אם בהחלט. הוא נכנס דרך קרנות נאמנות או, או, או קרנות צה"ל או ETSים.
0: נכון, נכון. כי, כי, <אח> כי צריך לגלגל את ההחזקות והמחירים יורדים, אין מה לעשות. צריך לגלגל את ההחזקות, אם אני מחזיק הרבה אג"חים, מה שנפדה או כסף שנכנס, כסף חדש, אני חייב להשפיע אותו בשוק, ואז <אח> מה, ש... מה שאני מחזיק, המחיר שלו יורד, אבל את הכסף החדש אני כן משפיע בריבית יותר גבוהה. באיזשהו שלב זה יתייצב? <אח> וזה yeah. ייתן את ה... את ה"דיבידנד" במרכאות, אנחנו פשוט לא יודעים מתי זה יקרה. כן. כשאנחנו מחזיקים אג"ח או איזשהו מוצר עד הפדיון שלו, בהנחה שאנחנו לא מגיעים כמובן לדיפולט, או שאין איזושהי בעיה כזו או אחרת בדרך, אנחנו יודעים מה אנחנו נקבל בסוף. יכול להיות שאם אני משקיע במשהו היום, בעוד... אם הייתי משקיע במקום היום בעוד חודש, התמורה שלי הייתה יותר גבוהה, אבל... מה שאני משקיע היום זה. זה מה שאני אקבל בסוף הדרך.
2: כן, okay. ופה דווקא אני חושבת שהעולם האלטרנטיבי כן יכול לספק אפשרויות שהן מעניינות, שוב גם בעולם הזה אפשר למצוא אלטרנטיבות בכל מיני רמות סיכון ופה יש לנו בוא, השנה העולם הזה של, של מוצרי אשראי פרטי private debt להבדיל מ private equity משם אפשר למצוא באמת דברים מאוד מעניינים עם, שמאפשרים לנו חשיפה למוצר ריבית עם ריבית משתנה שאנחנו לא משלמים את המחיר של עליית הריבית אלא להפך אנחנו נהנים ממנה ובהשקעה לטווחים מעניינים ואנחנו יכולים לפדות במערכות ברגע שעברנו את תקופת ההשקעה הראשונה את הלוקאפ הראשון אנחנו יכולים לפדות מתי שאנחנו רוצים ופה זה דווקא יכול להיות באמת אלטרנטיבה סופר מעניינת לעולם האג"חי בשוק ההון שהוא אה, הפך להיות אה, מקום פחות חמים ונעים להיות בו.
0: כן, בהחלט, אלה אפשרויות אה, אה, מעניינות שלצערנו לא, לא, נגישות, ל... לא נגישות ללקוחות לחלה. שלנו, נכון. ובהחלט נגישות ללקוחות שלכם.
2: כן, ולגבי שוק המניות, אה... פה אתה אומר, אה, טוב, אתה אומר... להחזיק חזק. Uh,
0: כן, כי באמת, אני, אני אומר שבאמת, מי, מי ש... בדרך כלל אנחנו אומרים להתעלם ממה שקורה בשוק, אנחנו משקיעים לטווח ארוך ולהחזיק חזק ו... ולעבור גם את הטלטלה הזאת. בגלל שאנחנו בגדול, פחות או יותר, מבינים מה הסיכונים פה, הם יחסית ברורים. מה שאנחנו אומרים זה מי שצריך את הכסף או צריך סכום כסף, לא יודע להגיד טווחים מדויקים אבל בוא נגיד בערך בשנה הקרובה, יכול להיות שזה לא רעיון כל כך טוב לקחת את הסיכון בשוק ההון. אבל מי שמסתכל על יותר ארוכים ובאמת מסוגל לעמוד בתנודתיות, האמירה שלנו הייתה ונשארה להחזיק חזק, גם את המשבר הזה אנחנו נעבור.
2: ופה אני גם חושבת שבסיטואציה כזאת אפשר למצוא אפשרויות השקעה בעולמות האלטרנטיביים שנותנים פתרון לקושי הזה שיש בשוק הסכים אם אנחנו מסתכלים על פרייבט אקוויטי, על קרנות פרייבט אקוויטי שבדרך כלל משקיעות באמת בחברות, אוקיי? רוכשות חברות ובדרך כלל דורשות השקעה לטווחים ארוכים אם אנחנו מסתכלים בקרנות שהווינטיג' שלהם, כלומר שהם יצאו לדרך לפני שנתיים, לפני שנה, הם השקיעו בחברות במחירים כנראה יחסית גבוהים, וסביר להניח שהיכולת שלהם לייצר תשואות יתבררו אה, בדיעבד כיכולות מוגבלות יותר. יחד עם זה בתקופות שהשוק השכיר הוא רועד אנחנו רואים גם ירידה בתמחור של חברות בשוק הפרטי שהן לא ציבוריות ואז קרן פרייבט אקוויטי חדשה שיוצאת היום ותקופת ההשקעה שלה, כלומר התקופה שבה היא מכניסה את הכסף לדיפלוימנט מכניסה אותו לשוק יכולה להיות בין שנה לשלוש שנים בתקופה הזאת יכולה למצוא מציאות שלא היו פה בשנים האחרונות וזה דווקא למי שיש סבלנות יכול להיות אה, באמת תקופה מעניינת להכניס את הכסף שלו להשקעות כאלה זה מצד אחד ומצד שני יש קרנות כמו קרנות גידור שההתמחות שלהן היא לסחור uh, uh, בעיקר בימים כאלה שהתנודתיות היא גבוהה וחוסר הוודאות הוא גבוה. זה, זה הזמנים שקרנות גידול כאלה אמורות לפרוח. אז גם פה אפשר למצוא אולי אלטרנטיבות מעניינות. בהחלט. אני חושב ש...
0: שמה ש... שאמרנו נכון ו... ויכול להתאים בהחלט ללקוחות לה... שלכם ו... ובהחלט אנחנו רואים הזדמנויות גם בשוק השכיר אבל בהחלט כשנכנסים לשוק הלא שכיר התמחור יכול להיות יותר שפוט ויכולים להיכנס ולקצור את הפירות בשנים הבאות.
2: אוקיי, okay. אז תן לנו עוד איזה משהו ככה איפה אתם כן רואים איזושהי נקודת אור בימים האלה? נגיד בשוק המנייתי. יש איזשהו סקטור שכן אתם חושבים שיכול להיות מעניין?
0: אנחנו היום בנקודה שבה אנחנו חושבים איפה לממש. עשינו את הקול הזה של האינפלציה, אנחנו... כבר לפני, אני חושב, ש... למעלה משנה, שנה וחצי כבר אנחנו מדברים עליו, אה, על זה שהאינפלציה כאן ואסור להתעלם ממנה. אה, אנחנו נכנסנו גם ב, אה, בצמודים, מה שנקרא, ב, באג"ח צמוד, מה זה נכנסנו? אנחנו לא מנהלים כסף, אנחנו ממליצים, אבל ההמלצות שלנו היו לכיוון הזה. רגע, אה, רגע, אז אני
2: מבינה ממה שאתה אומר. שבמידה מסוימת אתם אומרים עכשיו, סליחה? במידה מסוימת אתם אומרים עכשיו תתחילו לצאת מהצמודים.
0: אנחנו, אני עוד לא אומר לצאת אבל אני בהחלט מחפש את נקודת היציאה. אוקיי. Okay. אני בהחלט מתחיל לחפש את נקודת היציאה, אה, עשינו מאוד יפה. זה הדבר אה, הכי אופטימי שאמרת הערב. מה?
2: זה הדבר הכי אופטימי שאמרת הערב.
0: טוב, אני באופן עקרוני בן אדם אופטימי, אבל mm. uh, uh, אנחנו עשינו לא, לא מעט, ב, או הנקוחות שלנו עשו לא מעט בצמודים, באנרגיה, בדשנים. Uh, השאלה הגדולה היום היא מתי יוצאים. Uh, אנחנו במקביל מחפשים את נקודות הכניסה הנכונות בטכנולוגיה, mm. בשבבים, באנרגיה אלטרנטיבית. מקומות שירדו בצורה מאוד אגרסיבית, הם היו הבונטון בשנה שעברה, בחלקם, ואז הם ירדו בצורה מאוד חדה, ואנחנו מחפשים את נקודות הכניסה למקומות האלה, כיוון שאנחנו חושבים שביקוש לטכנולוגיה, ביקוש לשבבים, ביקוש לאנרגיה אלטרנטיבית, Uh, הוא uh, משהו שנמצא כאן בשביל להישאר ובהחלט uh, יהיה נכון להתחיל ולאסוף אותו, זה כבר עניין אם אנחנו רוצים לתזמן או לא רוצים לתזמן, להתחיל היום או, או לפני קצת זמן או בעוד מעט זמן, אבל זו החשיבה שלנו, ברור שרוצים לתזמן. לא
2: מבין, לתזמן. <laughs>
0: כן, uh, אז זו בעצם החשיבה.
2: אז, okay. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאלה סקטורים מעניינים אבל זה בעיקר עניין של תמחור כרגע נכון כמו נכון. שמוטי שמוט, דיבר קודם, זה נכון. היה מוטי סליחה זה היה עמי, הוא דיבר על, על, על מכפילים אז בעצם אלה סקטורים מעניינים ותחומי פעילות מעניינים שלמרות הסביבה שהיא קצת מאתגרת מכל מיני בחינות כרגע, והכל, ו, ו, ואינפלציה, ו, ו, וצמיחה כלכלית, תיפגע ועד כמה, עדיין אלו תחומים שהם מעניינים, והאישו כאן זה באיזה מחר אנחנו מוכנים
0: להיכנס. בהחלט, ו- ו- וכאן אני-, אני מציע פחות לנסות ולחשוב או, או, או אה, אה, לנחש מה יקרה בחצי שנה או שנה הקרובה, אולי יותר נכון להסתכל על מתי בפעם האחרונה יכולתם לקנות מניה של חברה איקס במחיר כל כך נמוך, האם הוא יכול לרדת עוד? ואני מדבר על כל חברה שלא תהיה, אבל יש חברות מובילות בסקטורים שיש ביקוש למוצרים ולשירותים שלהן, חברות שהוכיחו את עצמן לאורך לא מעט שנים, דיברנו על, למשל על סקטור טכנולוגיה, ענקיות טכנולוגיה, שהפעם האחרונה שראינו את המחירים שהם נסחרות בהם היה לפני לא מעט שנים. אז נכון שאם אני מנסה לנחש מה יהיה קדימה, אז הניחוש המושכל שלי זה שבהחלט אני אוכל לקנות את זה ביותר זול, אבל יכול להיות שהניחוש שלי יהיה מוצלח ויכול להיות שהוא יהיה נוראי. ולכן צריך גם להסתכל מטעות המבט של אם זה זול וזה טוב, אז אולי שווה לקנות. כמו שאמרנו בהתחלה, זול זה
2: עניין יחסי.
1: נכון, <מח>
2: נכון. <מח> <מח> אז כן, סימן שאלה גם פה. אבל אני יודעת שאני מכניסה את הנושא הזה בשנייה האחרונה, אבל בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים אולי על שוק הנדלן, אני, אני דווקא לא אדבר על ישראל, אלא על ארצות הברית לצורך העניין. אמנם שוק הנדל"ן הוא כולל בתוכו הרבה סקטורים והרבה סוגי פעילויות, אבל יש לך איזושהי מילה פה על איפה לדעתך צריך להיזהר יותר ו- ואיפה כן עדיין יכול להיות מעניין?
0: Uh, אני הייתי נזהר בסקטור הנדל"ן בכלל. בארץ זה סיפור טיפה שונה כי יש לנו פה היצע מוגבל. ‫היצע מוגבל של דירות, ‫גם היצע מוגבל של קרקעות, ‫ואני לא אלאה אתכם ‫בכל העניין של המרכז לעומת הפריפריה, ‫אבל זה בפירוש משחק פה ‫תפקיד משמעותי. ‫בחול, ככל שנראה העלייה בריבית, ברמות, ברמות, ‫ברמות הריבית או ברמות הריביות בעולם, ‫המשכנתאות יהפכו ליקרות יותר, ‫יהיה פחות כדאי לקנות נדלה, דרך <שדרכי> אגב, מדברים על גילום, המניות כבר מגלמות את זה בצורה מאוד אגרסיבית ואז אפשר לנהל את הוויכוח שניהלנו לפני רגע מהכיוון השני, אולי זה לא נראה כל כך טוב, אבל זה כל כך אז... זול, אז אולי כן שווה לקנות, <laughs> אלה שאלות שמלוות אותנו כל יום בעבודה שלנו וזו באמת שאלה של, של, של יחס, של כמה ביחס למה שאנחנו חושבים או ביחס למה שיהיה <אף>, רגע, אני, אני
2: רואה, רואה רגע את דניאל, אני, אני, ש... אני רואה את דניאל ש... שנראה לי שרוצה לעשות uh, סיכום, uh, אני רק אגיד מילה אחת על נושא הנדלן, שכן אני מסכימה איתך, יש, יש סיכונים, הכיוון שלקחת לוקח אותנו יותר לכיוון של, של נדלן למגורים ואני מניחה שגם פה יש אזורים שבהם רמת הסיכון היא גבוהה יותר וכאלה שבאמת סביר להניח שאנחנו עדיין נמצא שם הזדמנויות ודניאל ככה מסמן לנו אז אני לפני שהוא אומר שלום אני, רוצה, אני בעצמי רוצה להגיד תודה רבה אייל על המעניינת הזאת תודה היה סופר מרתק לשמוע מה אתם חושבים על ה... ועל התמונה הנוכחית כרגע, בתקווה mm-hmm. שתחזיק אותנו ותביא אותנו עד ל... לאחרי החגים. שם נהי.
0: בסדר, גמור. אז באמת תודה לאייל וגם לניאורה על פרק מאוד מעניין ומסקרן. אתם באמת יכולים לרדת, ולכם, לקהל ולמאזינים שאיתנו היום. Uh, תודה רבה שהייתם איתנו, שבאמת uh, יהיו חגים uh, שקטים ושמחים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות לכולם.
2: מולד, תודה, תודה רבה. רבה.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה